0: Soy Dalit Mendiola y me encanta que estés aquí. Bienvenido. El día de hoy, en este episodio, revisaremos la segunda parte del mini curso de meditación. Los temas que vamos a revisar el día de hoy son dos. Uno, herramientas de meditación y dos, vamos a revisar lo que es la meditación guiada y la meditación. Para entrar de lleno en el tema, empezaremos con el tema de herramientas de la meditación. En este caso, como lo revisamos en el el episodio anterior, la meditación utiliza como objeto de concentración la respiración consciente. Adicional a esto, podemos utilizar estas otras tres herramientas para meditar y poder lograr llegar al estado meditativo más fácilmente. Estas herramientas son los mantras, las afirmaciones y las visualizaciones. En este caso, como les comentaba, al igual que la respiración consciente, estas herramientas son el objeto que le vamos a dar a la meditación para que se logre concentrar la mente. Empezaremos de entrada con los mantras. Mantra es una palabra en sánscrito que es un idioma muy viejo de la India. En este caso, mantra significa liberación de la mente. Y justo el uso de los mantras nos ayuda a que la mente se libere. Es una combinación de sonidos, palabras, frases o sílabas que vamos a utilizar a cantar durante toda una meditación. Todo el tiempo lo vamos a estar cantando. Y aquí lo más importante que sepamos es que no importa cuál es la traducción como tal que tenga un mantra. A veces de, de traducirlo del sánscrito al español, a lo mejor hay mucha diferencia en, entre lo que significa realmente. Para nosotros lo más importante al utilizar un mantra en una en una meditación es justo la vibración energética que generamos al cantarlo. Lo ideal es que cantemos un mantra en voz alta. ¿Para qué? Para que nosotros generemos esa vibración energética y justo liberemos nuestra mente de forma tal que logre alcanzar el estado meditativo, ¿de acuerdo? En este caso eh, es eh, importante que sepamos que este mantra se debe cantar durante toda la meditación, ¿de acuerdo? Ahora, es importante también eh, tener en cuenta que no es lo mismo un mantra a decir una frase que solamente es temporal dentro de nuestra meditación. Si hablamos de esas frases que también se pueden utilizar son las afirmaciones que a diferencia de los mantras, las afirmaciones podemos empezar a repetirlas en nuestra mente durante una meditación a lo mejor en el medio de la meditación cuando estamos empezando a entrar en el estado meditativo o bien al final de la misma. Y la finalidad de las afirmaciones es que nosotros podamos cambiar los patrones de pensamiento o reprogramemos la mente entonces es muy diferente el poder sentir una vibración energética durante una meditación en donde estoy cantando todo el tiempo un mantra a que yo logre hacer una reprogramación de la mente con una afirmación que voy a repetir cierto número de veces. Normalmente en las meditaciones las afirmaciones las podemos repetir 7, 14 o 21 veces, ¿no? Dependiendo el tiempo que yo esté meditando, dependiendo la frecuencia también con la que haga los ejercicios meditativos. Eh, pero sí es importante que tengamos en cuenta esta diferencia porque no es lo mismo. Las dos son, son válidas, sí, se pueden utilizar sin ningún problema, sí, pero de preferencia si voy a hacer una meditación en donde voy a cantar un mantra, solamente haré esa meditación y todo el tiempo voy a cantar el mantra. Si hago una meditación con afirmaciones, puedo hacer una combinación entre las afirmaciones y visualización. Todas estas herramientas, las tres de las cuales hemos platicado en este momento, que son mantras, afirmaciones y visualizaciones, van acompañadas de la respiración consciente. Yo no puedo decir que voy a meditar si me olvido de la respiración. Las otras tres herramientas, digamos que son adicionales y son apoyos que nos van a ayudar a poder lograr más fácilmente eh, el que la mente se concentre en el aquí y el ahora de acuerdo Ahora, hablando un poquito de las visualizaciones, como les comentaba, son otras, otra herramienta que podemos utilizar principalmente en las meditaciones guiadas. Nos van a ayudar a trasladarnos a un lugar o a una escena y todo esto se va a lograr por medio de la imaginación. Entonces, de alguna manera... A veces po- podemos caer en, en el error de decir es que no puedo visualizar lo que me están diciendo en la meditación guiada. El tema es que no estamos concentrados porque ahí echamos mano de un recurso que tenemos dentro nuestro que es nuestra imaginación. Yo me voy a concentrar de entrada con la respiración y posteriormente a la respiración y a que yo logre ya estar concentrado voy a empezar a hacer las visualizaciones por medio de mi imaginación estas herramientas las afirmaciones y las visualizaciones nos ayudan a que nuestras meditaciones sean más placenteras los mantras nos ayudan a que nuestras meditaciones tengan vibraciones energéticas que nos van a ayudar a alcanzar el estado meditativo más fácilmente porque nuestra mente va a estar concentrada, ¿de acuerdo? Entonces, para, para finalizar, pues sí es importante que identifiquemos también lo que es una meditación real, completa, y cómo se diferencia de una meditación guiada. Este tema es bien importante. No significa que si yo veo un video o escucho un audio no estoy meditando, pero solamente a lo mejor estoy haciendo una parte del ejercicio meditativo, ¿de acuerdo? Y lo vamos a revisar en este siguiente tema. Bien, eh, hay un un personaje muy importante en el el yoga que se le conoce como el padre del, del yoga, Él eh, es una persona que se dedicó al estudio de yoga hace mucho tiempo y se llama Patanjali. Él desarrolló, escribió, porque era un erudito hindú, escribió los sutras del yoga. Eh, De alguna manera son como... Algunas bases en las cuales pues todos los, los yoguis o las personas que se dedican a meditar, a hacer yoga o al camino de la espiritualidad, sobre todo los orientales, pues se basan mucho en estos sutras, principalmente hay ocho que son los más importantes. Y los vamos a revisar de una manera muy rápida porque solamente tres de ellos están más enfocados al tema de la meditación. Los otros cinco están enfocados a, a, más a, a la vida en general, a la vida cotidiana y al yoga. de acuerdo Pero hay tres que son muy muy importantes y están muy enfocados a temas de la meditación. El primer sutra se llama los Yamas. Estos eh, de alguna manera nos van a ayudar a enlistar el comportamiento ético que todo yogi o toda persona que está dedicada a la espiritualidad tiene que seguir, ¿de acuerdo? Aquí es importante para un yogi siempre el, el decir la verdad, la no violencia, la no ambición, no robar, eh, respetar a, a los seres humanos, a los seres vivos, ¿no? a los animales, a las plantas. De alguna manera está muy enfocado ese sutra a esa parte de todo lo, lo, lo ético que tiene que seguir, todo el comportamiento ético que debe seguir una persona. El siguiente sutra se llama Niyamas. Son todos los ritos de bienestar que hacemos para nosotros mismos. ¿no? Todo lo que un yogui lleva a cabo eh, para poder practicar la pureza del cuerpo y la mente. De igual manera va de la mano con los alimentos que le damos a nuestro cuerpo y también a nuestra mente. Es decir, aquí va a haber una lista de todo lo que yo debo hacer para que mi cuerpo esté en bienestar. A lo mejor temas de higiene, temas de nutrición y temas eh, hasta, no sé, de, de, del intelecto, ¿no? Que si leer, qué no leer, si ver la tele o no verla, qué, que, que, eh, no sé, libros consumir. ¿No? Entonces va a ir enfocado mucho a ese tema. El siguiente, el 3, son los, las asanas, que es decir, son las posturas de yoga que sirven para fortalecer el cuerpo y darle flexibilidad. Eh, a través de las posturas de yoga le vamos a dar un movimiento energético a nuestro cuerpo físico. Esto es muy importante. Ese es, digamos que el objetivo que tienen las posturas o las asanas en yoga que nuestra energía que, que vive en todo nuestro cuerpo, nuestro organismo, se mueva. Y por otro lado, si nosotros combinamos una práctica tradicional de yoga, normalmente inicia con asanas para mover justo la energía de nuestro cuerpo. Posteriormente tenemos eh, el, la meditación que nos va a ayudar a mover la energía mental o la energía vital y esto va de la mano con la respiración. Entonces el orden que debes seguir cuando tú llevas a cabo una práctica de yoga es primero hacer posturas o asanas, eh, practicar la, la respiración consciente por medio de los paranayamas que también ya los habíamos revisado en el, en el episodio anterior y por último hacemos una meditación que es lo que nos va a ayudar a que la energía mental también tenga el equilibrio. Estos tres elementos juntos nos van a ayudar a lograr justo esa unión o ese equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, que es un poco el objetivo que tiene esta esta disciplina. Eh, eh, El siguiente sutra que vamos a revisar en este momento son los pranayamas. Eh, Este sí ya tiene más que ver con el tema de la meditación. Eh, Son las técnicas de respiración para el control de la energía vital, es decir, como lo habíamos revisado la vez pasada hay diferentes técnicas de respiración que nos van a ayudar a que nuestro cuerpo esté en bienestar y que nuestra energía vital justo se encuentre alineada se encuentre en equilibrio Eh, eh, aquí es sumamente importante la respiración consciente para poder lograr justo este equilibrio ¿de acuerdo? ahora hay hay, eh, otros sutras que se llaman Pratyahara Que en este caso es el ejercicio que hacemos de ver hacia adentro, ¿no? El observar nuestros sentidos hacia adentro eh, a través de la mente, ¿no? Esto con la finalidad de estimular nuestros sentimientos y darle a la mente un un shot de, de actividad para que esté concentrada, para que tenga un objeto de concentración. ¿De acuerdo? Entonces es importante eh, el empezar a hacer este ejercicio en meditación de observarnos hacia adentro de manera consciente con ayuda de la respiración para conocer realmente qué es lo que tenemos dentro nuestro. ¿De acuerdo? Eh, Si nosotros llevamos hacia adentro nuestros sentimientos, durante la meditación la mente no nos va a bombardear con con pensamientos que nos nos saquen de control. De acuerdo. Ahora, una vez que logramos el Pratihara, pasamos al siguiente estadio o sutra que se llama darana, que es un estado de, de concentración, ¿no? de atención concentrada. Ya digamos que de alguna manera estamos ya en un estado meditativo donde estamos completamente concentrados y que estamos llevando a cabo una respiración consciente al 100%. De acuerdo, ya no tenemos pensamientos que nos interrumpan. Ya a lo mejor pasamos en estadios anteriores eh, por momentos en los cuales todavía nos podíamos distraer con un pensamiento, con una emoción. Pero ya en Darana ya no. Aquí ya estamos concentrados al 100% porque ya pasó cierto tiempo de nuestra meditación y estamos respirando y ya logramos el, el tener atención a esa respiración consciente al 100%. El siguiente estadio es Diana aquí entramos de lleno al estado meditativo. En Diana, digamos que hasta darana llegamos cuando hacemos una meditación guiada, ¿no?, a donde logramos estar al 100% concentrados. Pero ya para entrar al estado meditativo al 100%, ya no lo logramos con una meditación guiada, ¿no? Ya se necesita un poquito más de tiempo, un poquito más de concentración, porque ahí ya, digamos que... Ese estado meditativo ya es mucho más evolucionado, ¿no? De alguna manera ese estado meditativo lo logran las personas que meditan todos los días, que a lo mejor de alguna manera llevan a cabo todos los demás sutras, que cuidan su alimentación, que cuidan sus pensamientos, que cuidan lo que leen, lo que ven, ¿no? y que son congruentes con, con sus pensamientos y con sus emociones. Aquí eh, es importante que sepamos que la meditación guiada, y ahí viene un poquito la diferencia entre lo que es la meditación y la meditación guiada, eh, la meditación guiada nos ayuda a trabajar sin problema el Pratihara y el darana. Nosotros empezamos a meditar realmente cuando entramos en Diana cuando nosotros nos volvemos uno con con nosotros mismos, cuando realmente entramos en nuestro interior y nos conocemos por dentro, nuestro verdadero ser. Eh, eh, Para para el yoga es importante eh, que sepamos que no es es necesario eh, perseguir una meta, lo importante es entregarse en el proceso. Es decir, si tú vas a hacer meditaciones guiadas, puedes hacer todas las meditaciones guiadas que quieras, pero hacerlo de forma habitual disfrutando el proceso, sin pensar en qué beneficio vas a tener si meditas todos los días o si haces clases de yoga todos los días. Disfrutas el proceso y al final los resultados van a llegar sin que tú los esperes. ¿De acuerdo? Eh, esto es como entregarse a ti, entregarte a ti mismo, ¿no? Entregarte al proceso. El siguiente estadio se llama Samadhi. Eh, este, este es cuando el yogui se fusiona con el universo. Realmente a este estadio solamente llegan los iluminados eh, que solamente se dedican en su vida al 100% a la meditación, a la práctica de yoga y a la práctica del desapego. Entonces realmente eh, para, para una persona que llega a este estadio realmente ahí termina esta cadena de de vidas y muertes eh, digamos que ya están listos para evolucionar y pasar a otros estados digamos que ahí es el final del camino de un yogui, entonces realmente no hay mucha gente que llegue a ese estadio porque realmente necesitas aplicarte mucho y necesitas aplicar también muchos de los, de los sutras o de los estadios que maneja esta disciplina de yoga pues espero que te haya gustado que te sirva el el curso y recuerda que en la descripción te dejo mi correo para que me hagas llegar tus comentarios y podamos retroalimentarnos gracias